2: Hola con todos, con todas, bienvenidos nuevamente a Frente Radiosa, un espacio con debatir y agitar la política. Soy Daniel Bisuete. Saludamos a toda nuestra audiencia de Radio Pichincha a través del dial 95.3 en FM y 94.5 en FM para el noroccidente de la provincia de Pichincha, Santo Domingo y una parte de, de las provincias de Esmeraldas y Manabí. Hoy es lunes 29 de noviembre del 2021 e iniciamos Frente Radiosa, porque la política no es karma, sino democracia. Hablamos de frente. Les recordamos que esta es una coproducción del Foro de los Comunes y Registro Aurora. Aurora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales y plataformas digitales donde subimos cada uno de nuestros capítulos. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, iVox y YouTube como Frente Radiosa. Queremos hacer llegar, como siempre, nuestro agradecimiento a Línea Dura, medio de comunicación digital ubicado en New Jersey, quienes retransmiten este espacio para la comunidad migrante en Ecuador. A la coordinación técnica desde los estudios centrales de Radio Pichincha, al equipo de producción de control, de, del programa y a Santiago Criollo en los controles. Hoy, en Frente Radiosa, queremos hablar sobre el reciente tratamiento de la reforma tributaria enviada por el gobierno de Guillermo Lazo y su tratamiento en la Asamblea Nacional nos acompañarán eh, Decio Machado sociólogo y periodista y David Chávez, docente de la Universidad Central que se incorporará en unos segundos bueno, empezamos eh, el gobierno nacional envió a la, a la Asamblea una reforma tributaria como una ley económica urgente hace un mes esta ley, cabe recordar formaba parte de, de, de la mega ley que eh, Lazo pretendió aprobar hace unos meses y que la Asamblea le devolvió al no existir, eh, dado que esta primera versión de la ley no cumplía con los requisitos para darle trámite. ¿no? Eh, el gobierno decidió enviar por partes eh, esta ley y, 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 una, y el, el primer tramo que se ha enviado es esta reforma tributaria. ¿no? Hoy a pesar de que existían críticas de esta ley, por izquierda, por derecha, de varios grupos parlamentarios, incluso de los aliados del propio gobierno, eh, esta ley habría entrado en vigor al haber sido enviada al registro oficial por parte del presidente Lazo. Sin embargo, esto es, esto es una noticia extraña, eh, rara, eh, con muchos sentimientos encontrados, porque hasta el jueves se supone que existían los votos para eh, aprobar el informe de minoría, eh, aquel que reivindicaba una, una tributación donde los ricos paguen más y planteaba alternativas, e incluso se especulaba que había los votos del Partido Social Cristiano, además de los votos seguros de, UNE, de UNES y Pachacuti. Sin embargo, no solo no se aprobó este, sino que ni la ley ni el informe de mayoría se fueron aprobados. Para para variar y para cerrar el viernes, en una maniobra extraña y contraria a su propio discurso, el bloque de UNES se abstuvo del archivo, según se especula, como contraparte a un acuerdo que habría con el gobierno a cambio de mejores condiciones para sus presos políticos. El bloque lo ha negado en rueda de prensa casi 72 horas después, pero sus razones para la votación no quedan claras. Cabe preguntar eh, y, y, entonces, ¿Qué tipo de régimen político vivimos si las leyes se aprueban transando con presos y se aprueban con, 130, con 30 votos de 137? De esto y más hablamos hoy en Frente Radiosa. Bienvenidas y bienvenidos.
0: Política de frente, porque la política es cambio y conflicto.
1: Radio Pichincha
2: Hola, Decio, buenas tardes, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Voy contigo. Primero, la pregunta de cajón: ¿cómo interpretamos, cómo leemos lo sucedido el viernes y las horas siguientes en la Asamblea Nacional? Y te, te planteo la pregunta del inicio también: ¿es democracia un régimen político eh, en el que las leyes se aprueban transando con presos eh, y se aprueban con 30 votos de 130? ¿Cómo encaramos esta realidad, eh, eh, digamos, de los, de los presos políticos cuando estos. Estos días se sigue tildando a la oposición de golpista, se le activan juicios, etcétera, etcétera. Tu lectura, Decio. Buenas tardes y bienvenido.
0: Aquí, ahora. Perdón, disculpame que tenía el micrófono apagado. Eh, bueno, primero, buenas tardes, Daniel. Gracias por la invitación y un saludo a todos los oyentes. Eh, y a David que espero se conecte ahora en breve b básicamente yo creo bueno o sea yo creo que la singularidad del momento político que vivimos en Ecuador eh, digamos tenemos conciencia de eso desde hace ya unos años no eh, me parece que evidentemente no vivimos en un régimen que podamos llamar plenamente democrático no vivimos bajo un régimen que es de Estado de Derecho eh, y de alguna forma yo creo que efectivamente ha habido una lógica que tiene que ver con negociaciones que estarían fuera del marco de lo que es la política institucional o convencional, es decir, y de lo que marca las pautas de cualquier régimen democrático. Entre ellas, evidentemente, la que asistimos en el, la noche del viernes, si es que es verdad que eh, la transacción, es decir, que habría en esta abstención del bloque de UNES o de la Revolución Ciudadana tuviese que ver con los presos políticos, es algo que ese grupo político niega, bueno, quiero decir, yo no tengo la información fidedigna como para poder discutir esto, lo que sí está claro es que evidentemente la actuación, digamos el discurso y la praxis del, del, del bloque de UNES eh, digamos, no compagina con la actuación que hubo el viernes por la noche y evidentemente eso tiene que tener eh, digamos, alguna explicación. Y lo digo claramente porque además yo soy de los que piensa que técnicamente, desde el punto de vista de la técnica legislativa, eh, el bloque de UNES es precisamente el bloque que posiblemente mayor calidad técnica tenga, es decir, en su capacidad de propuesta, en su capacidad de leer, es decir, las normativas vigentes, en su capacidad de hacer propuestas o borradores de ley, es decir, para presentar en la Asamblea Nacional. Por lo tanto, es de difícil comprensión entender que esto es un error político y más bien parece que evidentemente es una decisión premeditada. Eh, Digamos que además es discrepante eh, con, no sé si con todo el bloque, pero al menos con bastantes de los asambleístas del bloque. Es decir, hay que decir que muchos asambleístas de UNES habían posicionado mensajes previos planteando el no a la ley eh, y nos hemos encontrado con este voto, o sea, con esta abstención, con esta salida en el momento de la votación del bloque eh, que significaba la abstención. En este sentido, yo entiendo que ha habido votos incluso de los legisladores de unes, eh, digamos que se han basado en lógicas de disciplina orgánica interna más que en decisiones eh, propias de los propios de asambleístas. ¿no? Dentro de esto, eh, efectivamente, Daniel, es decir, todo esto se da en el marco de una democracia tremendamente deficiente eh, por llamar a esto de alguna forma. Es decir, evidentemente una democracia mermada en sus capacidades democráticas. Y entre ellas, evidentemente, está una lógica que tiene que ver con persecuciones políticas, que son evidentes que se han dado, que se están dando eh, eh, y que evidentemente coartan o generan un espacio de construcción de la política, digamos, anómalo con lo que debería ser un régimen democrático. Eso me parece que tiene poca discusión. ¿no?
2: Gracias, Decio. Voy a voy a, voy a volver por, por ahí también. Eh, digamos... La, la opinión pública, los medios, eh, los comentaristas, e incluso, al parecer, los propios legisladores tienen poca información, y todo lo que comentemos son, serán escenarios de, en el terreno de la especulación, en el terreno de de encontrar explicaciones, digamos, que es lo que lo que buscamos en este espacio, eh, y, y a quienes invitamos también para 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 Edo, ¿No? En ese sentido, y pensando en esto de las de las explicaciones y los y los y los escenarios, eh, digamos y mientras, y mientras le damos también la, la bienvenida a David, que se está, que se está conectando, eh, quisiera, quisiera eh, bueno, quizás eh, darte la bienvenida, David, antes de, antes de pasar a, a la siguiente pregunta y, 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 y plantearte también la, la primera pregunta. Hola, David, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: ¿Y
3: ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes. Perdona por el retraso. Qué gusto estar acá. Un gusto saludarle al Decio, que bueno, gusto compartir el panel con él. Muchas, y no, muchas gracias, no gracias. te preocupes.
2: Más bien, te planteo para, para retomar la conversación colectiva, ¿no? Planteamos eh, desde, desde el espacio, desde, desde, el, desde el programa de radio, esto, de, esta, de, esta, de esta extrañeza y de esta, de esta sorpresa de alguna forma de lo que pasó en la asamblea el día viernes, lo que siguió pasando en los, en los días posteriores, ¿no? Yo planteaba que hasta el jueves eh, se supone que existían los votos para aprobar el informe de minoría, se supone que Estaban por descontados los, los votos de UNES y y, y PKI, que incluso había votos del Partido Social Cristiano. Esto no pasó, eh, y en una extraña maniobra, incluso contrario a su propio de, discurso, el bloque de UNES se abstuvo del archivo, y según se especula, esto es a cambio de, de mejores condiciones para sus presos políticos. El bloque, sin embargo, lo ha negado, más allá de que corrieron tweets y especulaciones durante todo el fin de semana, eh, y digamos sus razones no se, alcanzan, no se alcanzan a entender, sus explicaciones no quedan del todo claras eh, te inicio haciéndote una pregunta, una pregunta general ¿cómo interpretamos lo sucedido el viernes y en las horas siguientes? ¿Es, ¿es democracia o el régimen político en el que las leyes que se aprueban transando con presos y se aprueban eh, 30, con 30 votos de 130? Siempre en el terreno de la especulación y los escenarios para buscar explicaciones y, y un poco comentar lo que estamos hablando. David, bienvenido.
3: Bueno, yo creo que para no abundar en cosas que se han dicho ya, creo yo, mucho en el debate de los últimos días, y no abundar en las especulaciones y conjeturas de los pactos, no pactos, etc., yo preferiría tener una visión más, más general de lo que está ocurriendo. Me parece que... Lo que ocurrió con, eh, con el correísmo el, el, el viernes es una muestra de su agotamiento político. ¿no? De, han llegado, creo yo, a un punto ya de desgaste muy fuerte, que no, 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 no es desgaste de su, del apoyo popular que van a tener, ni mucho menos. Esto sí va a golpear mucho ese apoyo, por supuesto, pero creo que es un desgaste de su capacidad de acción política y de su perspectiva política pero que la inscribiría además en una cuestión que me parece que es más general, que es un agotamiento o al menos una crisis que está afectando a todo el campo de la izquierda, producto de la derrota política que significó la llegada del lazo al poder. O sea, esta derrota que se ha ido gestando además en una especie de mediano plazo, ¿no? desde, desde el viraje a la derecha de Moreno, se eh, ha ido consolidando un bloque de poder muy sólido, que en el Ecuador no ha existido nunca, esa es una experiencia inédita para el caso ecuatoriano, y esto ha golpeado al, al campo de la izquierda, porque, o sea, le va dejando sin capacidad de acción, porque creo que los actores de la izquierda en general eh, no, no, no pueden, no, no, todavía no terminan de descifrar cómo confrontar con ese bloque de poder, o sea, que, que, cuáles son los códigos con los cuales puedes hacer acción política en un nuevo contexto con el que ni el correísmo, ni el movimiento indígena, ni el pachakuti han estado eh, familiarizados, por decirlo así. A mí me parece que todo esto y la desorientación que se ha visto en estos actores, lo que ha ocurrido con UNES no hace otra cosa que explicar eso. ¿no? Es decir, al final de cuentas creo que el, el corrismo dio está dando un, un paso que a mi modo de ver es muy significativo en términos de su accionar político. O sea, está pasando a entrar en la lógica de las negociaciones y las prebendas, cosa que no era muy común reísmo digámoslo así o sea una de las características que había tenido como movimiento político es no entrar mucho en esos juegos ¿no? cuando eran poder lo manejaban pero los manejaban los sabían mantener bajo control digamos entonces eh, entrar ahora que es una renuncia a los apoyos eh, a los apoyos de sus votantes etcétera y apostar por este juego de negociaciones y transacciones que es bastante típico de nuestra política eh, me parece que es un signo de eso, es un signo de que hay un agotamiento y un cambio estratégico muy, muy, muy significativo en lo que el correísmo se plantea no. en, la, en el campo político.
2: Bueno, retomo por ahí, tú, tú hablas de un agotamiento y hablas, digamos, de un... Bueno, has dibujado también un poco la trayectoria de este, de este agotamiento. Les, les planteo, y, y primero, primero Decio y después a ti, David, la, la misma pregunta. ¿Cuánto de, de este agotamiento tiene que ver, digamos, por la, por la asfixia, la, la, la persecución, la traición, todo esto que hemos hablado de esta democracia deficiente, de esta democracia, de esta ruptura del Estado de Derecho de estos últimos años? De ¿Cuánto ha jugado eso en el agotamiento de UNES? ¿no? Para explorar una de las dimensiones de este... De este este agotamiento, el que menciona David, luego iremos explorando otras, otras dimensiones. ¿Cuánto juega la persecución, el golpismo, el, los, tildal, tildarlos de narcos, de terroristas, eh, etcétera, etcétera? ¿Cómo, cómo vemos esto, Decio
0: Bueno, yo creo que David plantea un debate de fondo, ¿no? que me parece muy importante y muy acertado. ¿eh? O sea, que yo comparto absolutamente, eh, digamos, la esencia de lo que está planteando David como una coyuntura en este momento, que además no solamente es ecuatoriana, sino que me da la sensación de que tiene un perfil más global. ¿no? Entonces, en este sentido, bueno, yo creo que hay, hay varios problemas de fondo, que, que creo que algunos son coyunturales y propios de la dinámica que existe en el país, que son estas que tú has planteado, eh, Daniel, pero digamos que hay una lógica más amplia. De esto. A mí me parece que, digamos, la lucha, la política al final es una lucha por el sentido que le damos a las cosas, es decir, y en este sentido me parece que hay un déficit en la izquierda hoy y es, eh, en general, y, y es que eh, la izquierda no sabe modernizarse, o sea, sigue manejando, digamos, los mantras históricos de siempre, ¿no? Es decir, en este sentido me parece que ahí tenemos un déficit porque la derecha sí ha demostrado, o sea, el mundo conservador, y hablo en términos globales, ¿eh? ahora sí, ahora lo bajo al tema ecuatoriano para la televisión, pero sí me parece que digamos en los marcos globales, es decir, el conservadurismo, la derecha sí tiene esa capacidad de dinámica, esa capacidad de reinvención, de reinvención digo eso entre comillas. ¿eh? Eh, digamos, sí de dinamismo es decir, que a nosotros nos cuesta más y lo digo así de claro, es decir que, que, que los cambios, los puntos de clivaje, los puntos de inflexión en un momento determinado, etcétera, para nosotros son grandes debates políticos que nos generan digamos, eh, eh, crisis es decir, ideológicas, etcétera, y esta gente hablemos claro, es mucho más práctica es decir, actúa en el campo de lo inmediato, en el cortoplacismo y en la capacidad, digamos, de dibling al borde del área, es decir, para tirarte el gol por la escuadra, no o hablar así en términos eh, si me permites de calle ¿no? Entonces, en este sentido me parece que ahí hay un déficit efectivamente que tiene que ver con comprender el nuevo mundo de hoy, que es un mundo muy complejo es decir, donde las lógicas de las visteches, o sea, donde el, el, el valor de, de la, del producto, o sea, de los productos o sea, el tema del manejo de la información etcétera, hay lógicas que nos están cambiando, me parece que a la izquierda le cuesta mucho estructuralmente entender todo esto y situarse políticamente Entonces, todo eso es, ahí hay un tema, es decir eh, pero, y luego en el caso ecuatoriano en concreto, eh, yo creo que el problema está eh, eh, básicamente en que evidentemente te afecta, yo creo que el correísmo, y vamos a hablar claro, porque además creo que el correísmo ha sido evidentemente la izquierda que podemos decir que ha sido como más coherente dentro de su visión de la izquierda, y digo esto y te lo dice alguien que ha cuestionado, es decir, públicamente el correísmo, es decir, que algunos pensamos eh, de alguna forma que... Eh, que, que había posibilidades como para avanzar más en el campo no de la gestión de lo existente sino de la transformación de lo existente y esa ha sido la crítica que hemos hecho muchos más allá de cosas concretas como podrían ser las políticas activistas o lógicas de ese tipo eh, pero de alguna forma yo creo que la coherencia en todo caso con el cumplimiento de su programa político de su idea de Estado fuerte cosas de ese tipo a o sea, si hay que buscar una izquierda así que ha sido coherente con esta lógica ha sido el correísmo pero acordémonos de que el correísmo es una construcción es decir, que se da desde la estructura de poder, es decir, que es el fruto de una campaña electoral bliss, súper rápida, es decir, donde gana en el 2006, gobierna en el 2007 y hay 10 años de hegemonía absoluta que luego efectivamente es traicionada en una sucesión que ya podría ser discutible quién es el personaje que, 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 que es el fin ¿no? Es decir, de esta siguiente época y que luego tiene todas las consecuencias que ya sabemos y que no voy a liberar. Pero que el asunto en concreto es que sí me parece que eh, digamos el, 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 eh, empieza a haber errores estratégicos por hablar en estos términos, desde el momento en que la gestión de esa izquierda eh, mayoritaria en el Ecuador, hegemónica en el Ecuador, es una gestión que no se hace desde la estructura de poder. Es decir, que me parece que desde la propia elección de Lenín Moreno como sucesor, es decir, pasando por la construcción del primer gobierno de Moreno, pasando por las lógicas que se van dando tal, más allá de la persecución política y más allá de estas campañas forzadas, es decir, que han hecho que el líder máximo de esta tendencia tenga que ser estar fuera del país, lo que sí es cierto es que hay un correísmo en la gestión del poder y hay un correísmo fuera de la gestión del poder. Y ese correísmo fuera de la gestión del poder es un correísmo, digamos, que se equivoca mucho más que durante la gestión del poder, ¿no? Y en este sentido me parece que ahí hay un déficit importante y es hasta dónde esta tendencia política de la reducción ciudadana, es decir, tiene, eh, digamos, capacidad de coherencia política fuera de las estructuras de mando del esquema del Estado. ¿no? El Estado es la articulación de reglas, es decir, en la sociedad, es un instrumento de articulación de reglas en la sociedad, ellos articularon las reglas, eh, digamos, hay éxitos en indicadores sociales, etcétera, en registros varios, ¿no? que no voy a enumerar, es decir, pero fuera de ahí, es decir, empieza a haber, digamos, mucha confusión. Y al mismo tiempo hay déficits democráticos en la gestión del propio partido y, digamos, esto eh, tiene un culmit hasta ahora, tiene un clima es un punto de clima hasta ahora, que es la noche del viernes 26, es decir, que es el último episodio que, digamos, eh, le genera una propia crisis interna, que era algo difícil de ver en una relación líder-masa como la que ejerce Rafael Correa, es decir, desde... Desde su aparición pública, es decir, como, como un líder político en el país, eh, yo creo que es la primera vez que veo a las bases del correísmo manifestar públicamente un nivel de disidencia tan grande, ¿no? y entonces, en este sentido, es decir, me parece que aquí hay toda una etapa que tiene que ver con lo que está planteando David? Me parece a mí, desde mi punto de vista al menos, es decir, que de alguna forma va dando esas lógicas que me parece que está muy bien aceptado por el, el término utilizado por David, que es de agotamiento, ¿no? de, esta, de ese modelo. Me parece que ahí hay, hace falta una reinvención, ¿sí? O sea, llamémoslo como lo queramos llamar. Me quedo aquí para no utilizar esto.
2: ¿sí? Gracias, gracias, Decio. Te, te, te planteo la, la pregunta, David. Eh, hasta qué eh, digamos, ¿cuánto juega el, la persecución, los presos... Eh? El, el mantra de la traición, digamos, que, el, que la Revolución Ciudadana, el Correísmo también han manifestado mucho durante estos, estos meses, estos últimos años. Eh, ¿cuánto, cuánto, hace, ¿Cuánto juega esto en el agotamiento? ¿Y cómo, y cómo conduce a este agotamiento en tu, en tu perspectiva?
3: Yo creo que quizá un análisis comparativo puede ayudar a entender mejor eso, ¿no? Que, el, o sea, si bien es cierto que el, el, la persecución, que es innegable ya, o sea, cuando la Comisión Legislativa investiga los Pandora Papers, la Fiscalía le cae encima a la Comisión, no balazo y ese tipo de cosas. Y ha erosionado muy, muy fuertemente al calcorrismo, eso es indiscutible. Y, y las condiciones de asfixia de la democracia en general, o sea, no, no, no hemos vivido condiciones de democracia normal, hemos vivido una democracia restringida, como le decía Cuevas en de los 80, muy fuertemente restringida en estos, en estos últimos años, no, no no hay un campo medianamente equilibrado en el juego democrático, y eso ha ido afectando a una fuerza política que, cuyo mayor eh, anclaje en, en la disputa política era el espacio electoral, la legitimidad democrática, etc. Entonces, esos golpes, tanto de, de, de obstaculizar permanentemente su, su, su espacio más, su elemento, digamos, que eran los, los triunfos electorales, etc., las campañas políticas... Y por otro lado, eh, perseguir a la dirigencia, desmantelar toda posibilidad de reconstitución política, negarles del partido, creo que sin duda le ha erosionado, como he dicho, muchísimo las posibilidades políticas del correo. Pero decía de inicio, eh, vale la pena la comparación porque para, para ver si esa es la explicación, y yo me temo que no necesariamente, porque... Eh, Lula en el Brasil ha sido igual o más perseguido y está a punto de volver a ser presidente y el PT está recuperando su capacidad y no ha perdido, digamos, Oda, también fueron muy golpeados, pero no han perdido su capacidad de mantenerse con cierta autonomía y sin necesidad ya de pensar solo en lógicas particulares o lo que fue, ni qué decir con Bolivia, y, e inclusive no podría tomar, salvando las distancias, el, el ejemplo argentino que hace que el peronismo esté ahí permanentemente, ¿no? ¿Cuál es la, 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 la diferencia? Creo que lo, lo insinuaba también ya el, el, el decio, estoy de acuerdo con eso, es que es obvio que un movimiento que surge solo en lo institucional y cree que el juego político y el juego democrático se restringe solo a lo institucional, cuando sale de ahí y tiene además de este tipo de restricciones, no tienen dónde agarrarse, sino tiene capacidad de organización y movilización política, que el correísmo no lo ha tenido, eso digamos lo sabemos todos, ¿no? eso ha sido uno de sus déficits más grandes. Y me parece que eso es lo que eh, le está costando caro al correísmo y es precisamente este, esta, casi casi esta rebelión de las militancias que está habiendo en este momento, está poniendo en juego precisamente eso, es decir, uno ve un abismo entre las decisiones que toma la dirigencia y lo que está pensando la militancia. Entonces, eh, y ojo, que no es que ni siquiera, no, no, es, no se trata ni siquiera de que no tengan militancia, el corriismo tiene una militancia extendida, fuerte, pero es absolutamente dispersa y poco organizada y estructurada mínimamente. ¿no? Entonces, creo que todo eso está planteando este, este momento crítico para el coroísmo, que además es paradójico, ¿sabes? porque es, es un momento en donde el lazo cae en picada. Y sin embargo, el correísmo decía hacer esto, que, que, le, que lo deja completamente fuera de la posibilidad de disputar el vacío político que se está generando a partir de la caída tan acelerada de la derecha. Entonces, me parece que al final esto que se ha venido acumulando por mucho tiempo, eh, está reventando en este momento. ¿no? Eh, el problema para mí, retomando algo que, que, que decía el desigual, esto de la, la posibilidad de la reinvención del correísmo, el problema es que en estas circunstancias... Digo, pensando que esa podría ser una de las alternativas, yo en eso soy pesimista porque creo que no... Lo veo muy difícil, me parece que luego de este golpe eh, o les va a tardar mucho tiempo o quizás simplemente se va a diluir el movimiento, quizás de manera acelerada, inclusive, ni siquiera en, en un mediano plazo. Gracias, Decio, gracias
2: David por estas intervenciones. Digamos, usted quiere recuperar un, un elemento que han mencionado ambos en sus intervenciones, dejo la pregunta planteada y nos vamos al corte eh, que tenemos eh, en, el, en el programa, y es, ustedes han dicho, eh, Decio dijo, la, 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 la diferencia de las eh, de criterios de las bases eh, con, con el liderazgo, y David dijiste eh, la rebelión de las, de las militancias, ¿no? Como, como mencionar algo. Eh, digamos, y esto traza una frontera, digamos, eh, se puede distinguir el correísmo y las lealtades de Rafael Correa de la revolución ciudadana y otras militancias, eh, y en ese sentido, si es que se podría de, de, definir, se podría dar cuenta de estas diferencias, hasta qué punto el agotado es el correísmo y hasta qué punto el agotamiento sería de la revolución ciudadana, si acaso existe algo así como algo, algo más allá de las lealtades y los liderazgos eh, fuertes que, que, han, que, han planteado, que ha planteado rafael correa eh, les dejo esa pregunta eh, y para tomarla después del corte nos vamos a un corte y volvemos con más en frente radiosa
1: toco tu boca con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera. Soy
2: Pablo Salgado y quiero invitarte a que al terminar el día disfrutemos juntos de una rayuela de arte y cultura en La Noche Boca Arriba. Todos los martes de 19 a 21 horas, ven y sube con nosotros al Filo de la Noche.
1: Y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura. Y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua.
0: La noche boca arriba.
1: Convocatoria a concurso de
3: coproducciones
1: 2022.
3: ¿Eres productor de radio y multimedia? ¿Tienes grandes ideas y necesitas un espacio para tu programa?
1: Radio Pichincha te invita a participar en el concurso de coproducciones que se integrarán a la parrilla de programación para el año 2022.
3: Se podrá participar en las siguientes categorías. Informativas, culturales, deportivas, vida saludable, educativas, musicales, entretenimiento, interculturales y de minorías, turismo y naturaleza, salud, género, tecnología, negocios y economía familiar.
1: Encuentra los requisitos en www.radiopichincha.com
3: Participa con tu propuesta hasta el 8 de diciembre del 2021.
1: Radio Pichincha,
3: el otro relato.
1: ¿Recuerdas este sonido? O este. Pero este... Nos acompañó siempre. Con la música que llena nuestra vida.
2: Tal vez no sea tiempo para. Por,
1: para Grandes voces. Los clásicos de siempre. Clásicos Pichincha. De lunes a viernes, 21 horas. Y domingo, 22 horas. Producción Javier Bisuete. Por la 95.3 FM y 94.5 FM, al noroccidente de Pichincha. So Radio Pichincha.
2: Volvemos con más de Frente Radiosa. Eh, se acompaña Daniel Bisuete y tenemos de invitados a Alessio Machado y David Chávez. Re retomo contigo, David, como decía, ¿hasta qué punto el agotamiento? es del correísmo duro y las lealtades del, del liderazgo eh, y de la revolución ciudadana que sería un espacio más, eh, más, um, más amplio, más diverso y quizás que tiene otras lógicas de articulación. ¿Cómo, cómo lo ves? Mira,
3: yo, yo no he sido nunca partidario de, de esa separación. La verdad, creo que el correísmo es un solo movimiento, creo que el correísmo sin correa es medio un absurdo y, y diría que la crisis es, es general, o sea, no es porque... Una de las razones, además, por las cuales el correísmo entra en crisis es precisamente porque eran, creo que varios sectores del correísmo asumieron esto como un, esto, esto estuvo muy presente en la campaña, por ejemplo, electoral, asumieron esto como un, un horizonte político, ¿no? algo así como descorreizar el correísmo. Y me parece claro, meterse en eso es un desafuero estratégico y político, y creo que algunos, algunas de las razones, obviamente no, la única, pero algunas de las razones, no las únicas, pero algunas de las razones por las cuales eh, la campaña tuvo los resultados que tuvo fueron precisamente producto de esta idea de que una especie de descorreización medio disimulada y atropellada en la última etapa de la campaña. Y eso me parece que nos viene a decir, es otro de los elementos que hay que tener en cuenta de por qué llegaron a esta crisis. Me parece que estas disputas internas de, de, de correísmo, no correísmo, no, no, han sido, no han sido positivas. Yo diría que más bien eso explica también por qué están llegando a este nivel de, de agotamiento. O sea, siempre el movimiento ha venido, ha venido funcionando a partir de esa centralidad de Correa y eso es una característica casi con natural a la, a, la, a la revolución ciudadana y al correísmo y, y creo que no es solo una parte, o sea, me parece que es el movimiento en general que se ve afectado por esto, que uno podría decir que, o sea, lo que resulta novedoso, pueden haber mil otras críticas, lo, lo novedoso, lo significativo de la decisión del viernes, es que es una especie de Correa traicionándose a Correa, o sea, ese me parece que es más bien el problema, es el correísmo traicionándose, traicionando al correísmo, o sea, cuando uno lee las, las, las explicaciones que el propio Correa está dando, es, es Uno no puede dejar de sentir que no tienen el más mínimo sentido. O sea, que es una cosa muy extraña de decir: seguimos siendo la fuerza que se opone al neoliberalismo, pero acabamos de viabilizar la ley neoliberal más agresiva que Lazo ha, ha podido enviar. Entonces, eh, me parece que es eso. ¿no? Es decir, yo digo, cierro con esto: de ratos lo he pensado un poco en serio, un poco en broma que es algo así como una, una pequeña morenización del correísmo, lo que ocurrió el día viernes. Entonces, me parece que es eso, más bien. Tiene, yo creo que tiene que ver, más que con esto de si lealtades o no lealtades, etcétera, con algo que, con lo que concuerdo también, que señalaba el deseo antes, es, es esto que también era una cosa absolutamente inaudita y extraña en la política ecuatoriana, que era mantener ciertos niveles de coherencia con una visión de la política, ¿no? ideológico-política, inclusive, si, si exageramos un poco, y, y, y cuando eso se rompe, creo que ahí es bastante más profundo que simplemente si son los correístas más duros o los correístas más blandos. Creo que ahorita tengo la impresión de que esa ya no es una discusión central en el correísmo en este momento. Gracias,
2: gracias David. Te extiendo la misma pregunta, Decio. ¿Cabe hablar de un agotamiento del correísmo y no de la Revolución Ciudadana? ¿Cómo, cómo entender esta, esta disyuntiva de alguna forma?
0: Yo creo que no hay Correa, o sea, no hay revolución ciudadana sin Correa. Lo digo honestamente. Yo creo que eso está construido en torno a su figura, es decir, a su lógica de liderazgo. Sí creo que Correa y lo digo honestamente porque, bueno, pues he trabajado con él y lo he conocido en momentos o sea, de atrás, ¿no? En nuestros primeros años de gestión de su, de su gobierno, de su década de mandato, y debo decirte que. Mi percepción siempre fue que se priorizaba una lógica de lealtades por encima de una lógica ideológica, por eso también era a veces confuso también el gabinete ideológicamente hablando, ¿no? el confuso, eh, los gabinetes de ministros de, de, de Rafael Correa. ¿no? Pero quiero decir con esto, pero más allá de eso, que eso es agua pasada, a mí lo que sí me parece es que de alguna forma el campo de la izquierda, que es el que a mí me, pare me parece que es lo más interesante hablar, porque me parece que la revolución ciudadana es una tendencia hegemónica hasta ahora en la izquierda, pero no es la izquierda per se, es decir, las izquierdas son muchas, muy contradictorias en este país, es decir, que hay izquierdas que viabilizan la, 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 un gobierno neoliberal con el tema del voto nulo, es decir, es una, es una confusión, es decir, que no se entiende ideológicamente, etcétera. Quiero decir que no, no, no creo que las, los marcos de, de confusionismo, de contradicciones, es decir, estén solamente en el correísmo o en el correísmo en este momento, los hemos visto a lo largo de todas estas etapas, es decir, en las en las otras izquierdas también, y a veces habría que discutir hasta dónde son izquierdas o no, es decir, en base a esas contradicciones tan enormes que, que han estado plasmando en su trayectoria, pero me parece que hay un campo que se abre, que es si el liderazgo de Correa, y voy a hacer la hipótesis, que los liderazgos tienen que generar confianza en política, es decir, y, y, y parecería que incluso el liderazgo de Correa pi, empieza a generar menos confianza entre sus adherentes. ¿no? Eh, si el liderazgo de Correa está en crisis o, o empezó a dar signos de crisis, eh, eh, lo, que está, lo que me interesa a mí en todo caso, y me parece que sería lo, lo interesante de debatir en, un, en el campo de las izquierdas, es que las izquierdas tienen que reinventarse de alguna forma. Cuando digo esto me refiero aquí, y, y hablo del país en concreto, del Ecuador, ¿no? Abrir un campo de la izquierda a sectores que viven la crisis de la legitimidad del sistema, es decir, que del Ecuador es la inmensa mayoría. Es decir, pensar en la capacidad que tienen los partidos de autodestruirse consecuencia de este formato de liderazgos tan, digamos, eh, eh, de, de comando, ¿no? es decir, de, de comando de, de general en plaza, digamos, ¿no? es decir, lógicas de democratización de los debates de las estructuras de las izquierdas es decir, que no existen, o sea, acordate de los congresos eh, de la revolución ciudadana durante la época del gobierno, es decir, llenando campos de fútbol, ni siquiera había un acta, no había una lista alternativa para dirigir el partido no había un debate sobre, lo, sobre el programa, no había nada, es decir eso estaba impuesto de alguna forma y secundado por las bases eh, eh, creo que o sea, la izquierda ha perdido la capacidad de imaginación política, o sea, no imaginamos la posibilidad real de un modelo alternativo de no, y yo creo que os hay de sistema y me parece que ahí hay eh, todo un esfuerzo, es decir, que se abre en el siglo XXI eh, y que en el Ecuador tiene su razón, es decir, ahora más que nunca. Y me parece que eh, también entender que los conflictos entre los diferentes sectores de la izquierda, los conflictos eh, no se resuelven en política, los conflictos se gestionan en y yo creo que eso es lo que no ha sabido hacer ni el Pachacuti, ni ha sabido hacer el correísmo, es decir, los diferentes conflictos entre ellos y entre otros sectores sociales, mujeres, etc. ¿no? Entonces, me parece que en este sentido... La guerra de, aquí me voy a poner un poco es decir, la guerra de posiciones es la guerra en el campo ideológico, en política, es decir, y de alguna forma me parece que ahí, y esas guerras de posiciones también se dan en el campo de la izquierda, no solamente es un marco cultural de hegemonía cultural en la sociedad, sino también es de quien hegemoniza lógicas de izquierdas. A mí me parece que, quiero ser optimista en esto, me parece que hay que hacer una travesía del desierto, eso va a costar tiempo, años y esfuerzo y muchas voluntades, pero sí me parece que es el momento... De, de, alguna forma, intentar trabajar, por lo menos los sectores que más coherentes, en, que pretendan ser en estos campos, es decir, de reaglutinar una izquierda que tenga capacidad de oponerse a esta nueva reconstrucción de la derecha de la que empezó hablando... Eh, eh, David, y de la que no hay capacidad de respuesta, que está generando esta crisis en las izquierdas varias, y de alguna forma esa recomposición me parece que debería trabajarse, digamos, desde la lógica del antagonismo. El problema de esto es que cuando con una abstención como la del viernes eh, 26 de noviembre tú viabilizas una parte menos de la agenda Fondo Monetarista, perdiste el, el rol de antagonista. ¿eh? Es decir, y, y si no hay antagonismo no hay política. Entonces, en este sentido, me parece que, de alguna forma, ahí hay una serie de contradicciones que me parece que no son superables por el correísmo en sí. Es decir, deben ser superables en un debate de la izquierda. Y vuelvo a repetirte, a mí me parece que esto no es un camino fácil y no es un camino que se haga de noche a la mañana. Yo no soy, yo también tengo una visión pesimista de esto, pero me parece que eso es el campo de trabajo en el que algunas gentes deberían trabajar, algunas gentes con capacidad de incidencia o bien por reconocimiento intelectual o bien por sus militancias como líderes sociales o cuadros, etcétera, o en espacios concretos de la política. ¿no? Me parece que hay que trabajar en eso. Eh, decía eh, Benedetti que en el odio no se nos perdió nada y de verdad yo también creo que en el odio no se nos perdió nada. ¿no? O sea, sinceramente creo que hay que trabajar en generar un antagonismo que sea, digamos, la punta de lanza de una lógica de transformación social.
2: Del, del antagonismo de, y, de la, y de la agenda fondo monetarista, una de las interpretaciones que quizás menos, menos dis, discutidas que se puede dar a la derrota de Andrés Arauz eh, es quizás que la agenda antineoliberal eh, 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 expresada en esos términos, ¿no? de no fondo, etcétera, etcétera, de alguna forma no alcanzó a cuajar. ¿no? No, no, esta agenda de alguna forma fue derrotada, no conectó con la gente, etcétera, etcétera. Eh, pero también, digamos, eh, eh, eso por, uno podría decir, ahí está una de las, de las razones por las cuales eh, perdió en, en segunda vuelta. Pero, digamos, también hay, por otro lado, la fuerte, la fuerte votación que recibió el, el bloque de UNES, que como Decio retrotaba, como David también comentaba, eh, variable, eh, contradictoria a veces, etcétera, etcétera, y que al parecer el viernes rebasó sus propios límites de contradicción, ¿no? Sin embargo, y en aras de, de, de seguir dibujando escenarios, eh, ¿hasta qué punto está, está tan fuera el, el correísmo, digamos? Porque de todas, no deja de ser de alguna forma una votación. Recordar que las otras fuerzas que de alguna forma se disputan, el relato de la izquierda, la idea y Pachacuti, también han estado muy cerca del gobierno y cerca más explícitamente. Eh... eh eh, y además, recordar también que de, de los tramos de la mega ley todavía vienen otros dos tramos y uno puede decir que en esos dos tramos también hay cosas importantes que se están jugando. El siguiente, de hecho, es la reforma laboral. ¿no? ¿Hasta qué punto está completamente fuera eh, el, el correísmo en este momento? ¿Qué debería pasar con la discusión de, los siguientes, de, los siguientes, eh, de las siguientes le legislaturas? Este y qué, qué capital político le resta todavía, porque estamos, no ha, no ha transcurrido ni el, ni el 25% de esta legislatura y esto está enterito, como dirían como dirían por, por mi barrio.
3: ¿Cómo lo ves, David? A ver, sí, sería, sería ingenuo creer que la fuerza política del correísmo se va a diluir. Eh, rápidamente a partir de esto. Yo creo que hay ese riesgo y podría ser acelerado, como he dicho antes, pero obviamente eso va a tomar un tiempo y habrá que ver las decisiones que tomen en medio de eso para contrarrestar esa posibilidad si es que se hace factible. Eh, pero a ver, hay, hay algo que me llama la atención. Las justificaciones que el Correísmo está dando a la votación del viernes eh, casi casi es ya una muletiza la comparación con el Pachacuti y la izquierda democrática, o sea, decir todo el tiempo, pero es que ustedes no votaron lo de minoría, y ustedes y el nulo ideológico, etcétera. Y ahí me parece que está uno de los síntomas más críticos de la crisis del coroísmo, o sea, porque si el coroísmo va a volver al Pachacuti y la izquierda democrática, que se han caracterizado históricamente por jugar a la lógica de pactos y transacciones en el sistema político ecuatoriano desde hace ya décadas, eh, están equivocando el, el, el razonamiento que están haciendo. Ese no puede ser su referente, porque gran parte del apoyo que tienen es precisamente porque no actuaban o no actuaban permanentemente del modo en que actúan los otros partidos políticos de la centroizquierda Si te estás comparando con, con, ese, con ese tipo de comportamiento, ahí hay un problema para un movimiento que se caracterizaba por otra cosa. Yo creo que si bien no, no, no pierden fuerza, el, el mayor problema y lo que se está convirtiendo creo en lo más crítico de este momento para el correísmo es la reacción de su militancia, de, su, de, de, de sus bases de apoyo y de, y de mucha gente que, está, que se ha sentido decepcionada, me incluyo, profundamente decepcionado, por la, por la decisión del día viernes. Y eso es, eso es distinto, porque es... La otra lógica es, yo en últimas, el correísmo versus el resto del mundo. Desde la izquierda hasta la derecha le dan duro y el correísmo supervive. Y eso es lo que me parece más significativo. Digo, la, la política ecuatoriana siempre nos deja ahí unas sorpresas y unos momentos novedosos que uno no se les espera. Eh, el correísmo, mal, mal que bien, logra sobrevivir a la persecución política. Logra, bueno, lazo les ganó por muy poco. Si bien sí, puede ser que, como dices, algunos mensajes nos llegaron, pero además, este momento es cualitativamente distinto, porque quien, a quienes no les llegó el mensaje en la campaña, ahora es, muchos sectores están arrepentidísimos de que no les haya llegado el mensaje porque ven el desastre de la gestión del lazo. Es decir, las eso es lo paradójico del momento, las posibilidades de ganar terreno en la en, 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 retomemos el, el, el criterio gramsciano del Decio, en la pelea de posiciones, de la guerra de posiciones que había que dar, en este momento había una enorme posibilidad de ganar, de ganar terreno. So, solo imaginemos el escenario, ahí no solo para el correísmo, para todas las izquierdas, el escenario en el que esa ley se habría, habría sido archivada. La posibilidad de ganar ese terreno, de, de apoyos, de respaldos, al menos de simpatía, era muy alta. Y el correísmo decide renunciar a esa posibilidad, no solo renunciar, sabotearse, autosabotear la posibilidad de ir ganando terreno ahí, para más bien convertirse en todo lo contrario, una fuerza política que, que no representa ya la posibilidad de eh, convertirse en una alternativa frente al desastre de la derecha y los neoliberales. Entonces, eh, me parece que este, esta paradoja eh, está muy relacionada, eh, una vez más digo, a, ese a, ese, a esa profunda crisis que el correísmo está evidenciando, creo que ahí no, 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 no cabe mucha discusión, allá de todas las justificaciones y todo lo que se están dando, sino el hecho de que hay una renuncia y un cambio eh, significativo de la estrategia política, ahora, eso no significa que el correísmo vaya a quedar fuera de juego, eh, ni siquiera de aquí en mucho tiempo, yo creo que se puede diluir, como he dicho, como una alternativa de poder desde el centro hacia la izquierda. Pero podría ser, no sé si los cálculos son esos, pero podría ser que el correísmo se convierta en uno de tantos clásicos y típicos actores del sistema político ecuatoriano que teniendo cierto espacio de poder, el que te queda con una votación más o menos representativa de quienes eh, se resisten a cualquier crítica y se quedan ahí, y que te da margen de maniobra ganas un bloque en el parlamento, ganas unos cuantos gobiernos locales y tienes algún margen de maniobra para negociación. Esto no, no es que el viernes en la mañana tomaron la decisión de dejemos de ser una alternativa, más bien entremos ya a las negociaciones porque no, ya no nos da la fuerza, digamos. Esto me parece que se viene cocinando desde, desde un buen tiempo atrás y, y creo que ahí, bueno, ya con el tiempo ya podemos haciendo lecturas más finas y más claras, pero al menos en el momento de plantearnos hipótesis plausibles yo apostaría a, a, a esta hipótesis particularmente. Gracias,
2: gracias David. Voy contigo, Adecio. ¿Cómo, ¿Cómo, cómo, lo ves tú?
0: Mira, yo creo que rescatando lo que, lo que planteaba David sobre Lula y, y estas cosas y para hacer la intro de lo que lo que quiero decir es, me parece que el, que el segundo momento del progresismo, digamos del siglo XXI después de la ola esta del ciclo de lo que se llamó el ciclo progresista, por encuadrarlo en estos gobiernos que hubo, ¿no? eh, digamos que marcaron una posición hegemónica ¿no? y una, un viraje del, del subcontinente respecto a la geopolítica global, etc. Yo creo que este segundo momento del progresismo ya es un momento diferente. Me parece que es un momento mucho más pragmático. ¿no? Es decir, que eh, me, me da la sensación de que Lucho Arce, eh, no es Evo Morales, es decir, o sea, que evidentemente estamos viendo lo de Argentina, eh, el gobierno de Fernández Fernández, la propia disputa entre los dos liderados, los dos Fernández, ¿no? Pues a hacer del chiste, es decir, estamos viendo estas cosas, ¿no? Es decir, yo creo que el Ecuador en su singularidad, es decir, lo que planteaba en las elecciones del 2021, no sé si intencionadamente o no el correísmo eh, o la revolución ciudadana en este caso, era precisamente un enfoque diferente a ese. A mí me parecía menos pragmático realmente Arauz que en la última fase de Correa, lo digo con toda la ¿eh? Entonces, en este sentido me parece que incluso ahí había una singularidad. Ese liderazgo quedó cercenado. Es decir, o sea, lo que hemos tenido ha sido un cambio de dirección eh, digamos, en el partido político de la revolución ciudadana, en la 5, eh, en la 5A, ¿no? Sí, y, y eh, digamos, esa nueva dirección no es lo que se planteó en las elecciones, es decir, ni, ni, ni en nombre, ni en figuras, ni en pensamiento de lo, que esa gente, de lo que eso significa, esa nueva dirección. Ahí me parece que ha habido un clic, en consecuencia de la derrota de, de Andrés, es decir, que me parece que ha marcado el rumbo también de hacia dónde se ha enfocado esto en la lógica de lo que está planteando Andrés. ¿No? Esa es una de las cosas que a mí, bueno, yo tengo dudas porque yo no como parte de los debates internos del correísmo, pero lo que veo desde fuera, hago esa lectura, no sé si estoy equivocado, pero lo veo desde ahí. La segunda cuestión que, que te diría es que... Eh, el propio Lula, es decir eh, que viene, no es el Lula del primer momento, que por cierto fueron cinco elecciones, es decir el mo moderando cada vez más el programa electoral del PT es decir, y el Lula que viene es un Lula que va a pactar con un montón de poderes fácticos y de hecho lo está haciendo ya, ¿no? entonces o sea, quiero decirte que no vamos a encontrar gobiernos como los del primer ciclo, eso es lo primero que quería señalar eh, y en ese giro del progresismo en este caso en concreto, sin ser gobierno podría estar enmarcado también esta lógica lo pongo ahí simplemente como eh, para una reflexión. La segunda cuestión es que me parece que hay una, o sea, que las últimas elecciones lo que demostraron es que lo que está agotado para la sociedad ecuatoriana es el debate correísmo-anticorreísmo, o sea, esa, ese, esa, esa fractura. Es decir, ya no da más, me da a mí la sensación, lo digo con toda honestidad. Lo que perdió estratégicamente esta campaña fue al final el peso de Rafael Correa, porque es inevitable en la campaña electoral, es enorme. Y entonces lo que se votó en la segunda vuelta fue el anticorreísmo, lo que fue capaz de aglutinar de alguna forma fue el anticorreísmo. Pero lo que vimos en la primera vuelta es que el crecimiento de Pachacuti, ese crecimiento, eh, digamos, eh, eh, no normal, es decir, del Pachacuti y la aparición de la idea con un líder como el que plantearon en las elecciones, que se lo habían sacado de la chiste en el último momento, etc. Es decir, reflejado de alguna forma una búsqueda de otra cosa por parte de por lo menos de los sectores amplios de la sociedad. Bueno, no creo que fuese una convicción con esos discursos, sino más bien era salirse de ahí, cada uno entenderá también sus razones. Tal. Porque, claro, ¿cuál es la fractura ahora? Yo creo que la fractura política en este momento debería ser estratégicamente, desde mi punto de vista, voy a atreverme a decir esto, eh, eh, ese ajuste frente al, al no ajuste o la resistencia o el contraajuste, digamos. ¿no? Eh, pero claro, quiero decirle, el voto del 26, precisamente lo que hace es que no te puedas situar, digamos, frente o en contra al ajuste. ¿sí? En ese sentido, tampoco ese clivaje le queda ya es decir, como estrategia, eh, digamos, a la tendencia correísta. Por lo tanto, yo creo que se, ha, se han metido en un verdadero lío. Los impuestos de la clase media se van a empezar a pagar a mediados del 22, es decir, más allá de que ahora quieran tumbar la ley a través de la Corte Nacional o de la Corte Constitucional, etcétera, esos pagos son semestrales, es decir, en el primer semestre del año 2022 la gente va a pagar y habrá quien recuerde, es decir... Eh, permanentemente en las redes sociales, etcétera, como estrategia, eh, consecuencia de qué y la responsabilidad, aunque no son los que presentaron la ley, va a recaer sobre digamos, el voto de abstención y eso tiene un castigo, ¿no? o es de presuponer que tiene un castigo. Y yo creo que el mensaje que está dando el correísmo en este momento, las estructuras del partido, los voceros del partido, desde la, desde la portavoz de la bancada, pasando evidentemente por el líder máximo de la organización, o por su presidenta, o directora, no sé exactamente el cargo, es digamos, de alguna forma, una minimización de la capacidad receptiva de la sociedad ecuatoriana, o sea, el discurso es una cosa así como que, que, que cada vez que lanzan un tuit, yo creo que emputan mal, me no vas a permitir la expresión, es decir, a la gente que está enfadada, es decir, que no están convenciendo a nadie, sino que de alguna forma es una posición a la defensiva de reafirmación que no ayuda ¿no? en esta cuestión, sobre todo para sus bases, entonces en este sentido me parece que estamos en ese lío eh, yo creo que efectivamente, pues, o sea, yo creo que el correalismo para el rato es la bancada más importante del país y es el partido político que más respaldo tiene en el país, más allá de esta crisis. ¿no? Y eso evidentemente es así, y eso no, es una tontería discutir eso, es decir, pero sí, de alguna forma, se rompe esa estructura homogénea, monolítica, y me parece que hay mucha gente que ha formado parte del campo popular, militando, liderando espacios, no liderándolos, es decir, formando parte de las bases, etcétera, que se queda fuera en este momento. Y esa es la, a mí la parte que más me preocupa, porque el tema de esto es, en una situación como esta, esa gente, eh, todos esos compañeros y compañeras, Ahora ya no están en la resistencia, digo, más allá de donde provenían o no, es decir, o eh, de alguna forma tienen que tener un canal. Tal. Y no veo que las izquierdas eh, ecuatorianas tengan capacidad de vehiculizar ningún espacio para que esta gente, es decir, eh, eh, que pueda estar en este momento, digamos, disidente de la tendencia eh, orgánica del correísmo, es decir, tenga un espacio donde pueda sentirse a gusto con, con, con un espacio, o pueda sentirse o pueda de alguna forma identificarse con un espacio de lucha o de resistencia. Y ahí yo creo que hay un drama eh, que eh, se debería trabajar desde las izquierdas. Y sé que estoy planteando un debate con un listón muy alto, es decir, para discutirlo con el Pachacuti o con.. ¿no? Es decir, que no están ahí. O sea, la pelota, la cabeza de, los, de estos compas está en otras cosas. Es decir, pero lo planteo como un espacio de reflexión, porque claro, es lamentable, ¿no? Es decir, perder una parte del ejército así. ¿no?
2: Gracias, gracias Decio. Vamos, vamos llegando ya al, al, al cierre de este programa, tenemos un minuto para, para cada uno, eh, y no quisiera cerrar sin dejar de preguntarles. Bueno, si el, si el correísmo se está agotando, si, si ha caído en esto que David decía, en la nor, una cierta normalidad del, del sistema político ecuatoriano, eh, y hay que plantear renovación, ¿esa renovación es pachacútic? ¿Es un Pachacútigo ¿Cómo hablamos, digamos, de, de una renovación de la izquierda, de, de, de los actores que dan cabida a la representación de los intereses populares y las clases medias, digamos? ¿Cómo, cómo, cómo renovar, y para seguir también los términos de, de Decio, ¿cómo renovar si el correísmo se está agotando y Pachacútigo es lo que es, y la idea es lo que es? ¿Hacia dónde va esa renovación? Un minuto para acá y mil disculpas por, la, por, la, por el cierre. Va, va, vamos con, contigo después
0: pues con Desi Si quieres empiezo no, y cierra David si te parece no hay lío, ¿no? Dale, dale, o sea,
2: dale sí, sí, un, cierra,
0: David. Yo creo que la reconstrucción de cualquier cosa pasa por la premisa es decir, de lo inclusivo y esto significa que son sistemas democráticos, es decir sistemas donde las tomas de decisiones deben ser lo más horizontales y no quiero perderme, ¿eh? posibles lo bueno, voy a decir así, es decir y la segunda cuestión pasa por no preguntarle a quién viene, es decir, qué votó o con qué símbolo se emocionó en las últimas elecciones. ¿sí? Es decir, es una lógica superadora, digamos, del fraccionamiento y del... del eh, Digamos, de las tendencias sectarias. Sí, en este sentido me parece que hay que trabajar ahí, ¿no? Y me parece que hay que trabajar en el campo de lo social. Es decir, me parece que la identificación... Los partidos políticos son estructuras, digamos, resilientes al aprendizaje y a la adaptación a los nuevos esquemas. Son, son estructuras... Digamos que no tienen facilidad o, cap o no, no son, eh, digamos, no tienen disponibilidad para transformarse. ¿sí? En este sentido, eh, yo creo que hay que trabajar en los sectores sociales y tal. No me parece que sea el Pachacuti en sí, es decir, pero sí me parece que el Pachacuti nace de una estructura que tiene que ver con la organización rural, es decir, con el mundo del campo, etcétera Me parece que ahí sí, es decir, pero Pachacuti como organización política no
1: creo que sea ahora mismo.
0: Gracias, gracias,
3: decio David, ¿cómo lo ves? Bueno, categóricamente el Pachacuti no, ni no, no de chiste o sea, no, no es una alternativa y no veo alternativas yo te diría inclusive el, el, el problema de la desorientación política producto del, del que al final, aunque no por, no por lo numérico, sino por la concentración de poder, el, el, el trufo de la derecha de la última elección fue contundente y es lo que estamos viviendo y creo que eso es lo que desorienta a las izquierdas, entonces ese contexto veo difícil la recomposición. Yo realmente lo veo muy, muy, muy difícil. O sea, no, no veo un actor capaz de eso. Creo que va a quedar un gran vacío político, sobre todo en términos de apoyos electorales y democráticos, con un agravante. En ese vacío, no me estoy refiriendo a las militancias ni a las bases, me estoy refiriendo al electorado en general. En ese vacío eh, puede surgir cualquier propuesta de corte fascistoide, lo que fuese, y podría irse captando la votación que las izquierdas están dejando, están dejando abandonadas en de este momento. Muchas gracias, David. Esto fue Frente Radiosa. Les dejamos con
2: Chuchik, un, un programa que nos permite adentrarnos a la interculturalidad. Gracias y buenas tardes.
0: Una coproducción del Foro de los Comunes, Registro Aurora y Ecuador para Largo.